0: Bienvenidos a Maratón, el podcast donde damos tips para tu carrera laboral. ¿Cómo están? Soy Guillermo Ceballos. Hoy vamos a hablar sobre aquellos temas relacionados a el futuro laboral. ¿Cómo deberíamos posicionarnos hoy? ¿Qué deberíamos estar estudiando ahora? ¿Qué deberíamos estar haciendo ahora para quedar mejor parados frente a lo que viene? Si tuviéramos que mencionar quiénes son los personajes más característicos de los últimos tiempos, de la última década, sin duda el podio se lo llevarían la innovación, la tecnología y esencialmente la imaginación. Estos tres personajes, de los que ya sabemos mucho, aunque todavía no terminamos de comprenderlos acabadamente, están recreando el mundo a una velocidad imperceptible para el ojo humano. Cuando destaco la imaginación, lo digo porque... ...hoy todo es posible... ...todo lo que imaginamos es posible... ...es solo una cuestión de tiempo... ...para que se concrete... ...yo diría que... ...salvo el viaje en el tiempo... ...casi todas las predicciones de la literatura y del cine... ...se han concretado... ...como dice el futurólogo Gerd Leonard... ...la ciencia ficción... ...se ha convertido en ciencia de los hechos... ...cuando digo... ...recreando al mundo... Me refiero no solo al contexto. Estoy pensando esencialmente en el ser humano y en las relaciones entre las personas. Pensemos, por ejemplo, que los hombres más poderosos de la Tierra en algún momento apenas vivían 20 años. El faraón Tutankamón llegó a vivir apenas 18 años entre 1345 y 1327 a.C pasado 3.500 años aproximadamente y hoy el promedio de vida en, en un país desarrollado es entre 75 y 80 años. ¿Cuánto le falta a la medicina, a la genética, a la biotecnología? Posibilitarnos llegar a los 100 años. Sin duda va a ser mucho menos que 3.500 años, quizá menos de 20. Entonces, ¿qué vamos a hacer con una longevidad que está a la vuelta de la esquina? ¿Cómo va a ser nuestra vida a la vuelta de la esquina? este hilo conductor, solamente lo relacionado con la, las medicinas, biotecnología, etc. Se me ocurrió buscar qué es lo que están estudiando los nuevos aspirantes a ingresar a la Universidad de Buenos Aires. Así es que encontré como último informe en el diario Infobae de abril de 2019, que las carreras que han convocado mayor cantidad de, de alumnos son medicina, 18.600, económica, 7.600, arquitectura, 6.300, psicología, 6.300 y abogacía, 5.800. O sea, ese es el top 5 de las carreras que se están estudiando en la Universidad de Buenos Aires, o por lo menos los que se inscribieron en abril de 2019, porque no, no tengo datos más modernos. Además de medicina, que está muy bien, ¿cuántos estudian biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial? ¿Están nuestros futuros estudiantes focalizados adecuadamente? ¿Se están fijando en dónde deben mirar nuestros estudiantes? ¿Están preparados para las ciencias de hoy y del futuro? Me pregunto si estamos remodelando la educación escolar, la universitaria, eh, tiendo a pensar que muy poco en todo caso, por no decir nada, y menos aún después de que en este año 2020 en la, en la escuela primaria y secundaria no ha contado con, con la asistencia a clase, la asistencia presencial, y, y muchos están absolutamente desconectados de la educación. ¿Podemos continuar con un modelo de estudios enciclopedistas donde todo lo que aprendemos va a ser obsoleto al concluir nuestra carrera? ¿Estamos educando como debiéramos a los chicos que hoy ingresan a primer grado y se van a jubilar en el 2080? ¿Tenemos idea de qué vamos a enseñarles? La realidad es que no tenemos la menor idea. Lo que tenemos que buscar, como no sabemos qué enseñarles, es una suerte de aprendizaje amigable con el futuro. Me voy a tomar la libertad de calificarlo, de o de llamarlo, aprendizaje future friendly. ¿Qué significa tener este modelo de aprendizaje future friendly, algo compatible con el futuro? Significa que si sí, años atrás hablábamos de capacitación continua, hoy no solo que hay que capacitarse y estar en, en una actitud de aprendizaje de vida, tenemos que contar con una gimnasia de cuestionamiento, curiosidad, indagación continua, hace falta una actitud de observación 360, donde seamos entrenados para estar atentos y preparados para relacionar las novedades que surgen en todos los campos y las industrias y cuál es el potencial impacto de esto en los negocios y por ende en el empleo. Nuestras organizaciones necesitan educar y contratar gente que sea más capaz de cuestionarse, capaz que, mucho más capaz de hacer preguntas inteligentes que de tener todas las respuestas, porque estas no van a estar. Entonces, aunque sean incómodas o políticamente incorrectas, debemos adoptar esta actitud de aprendizaje compatible con el futuro. Compatible con el futuro y que podría ser el viejo modelo de Sócrates de indagar continuamente. De la ironía de estar investigando qué hay atrás de cada cosa que surge, de cada paper que se escribe y de tratar de imaginarnos cómo va a ser el futuro más allá de nuestras narices. Necesitamos que nuestros alumnos, por supuesto los docentes, los jóvenes que se incorporan al trabajo, sea gente que no se conforme con respuestas automáticas, es decir, con estas que traen respuestas universalmente aceptadas porque estas siempre son respuestas sobre el pasado, jamás sobre el futuro. El futuro no se conoce, todo lo que sabemos del futuro es que es absolutamente cambiante y que no hay certezas. Necesitamos gente que sea capaz de estar en minoría, que no tema cuestionar estas verdades comúnmente aceptadas, que desafíe las vacas sagradas de cada ámbito donde le toque actuar. ¿Por qué? Porque las vacas sagradas están condenadas a la extinción, ni más ni menos. Y estas personas deben ser capaces de diseñar su propio itinerario de aprendizaje y tienen que improvisar en los momentos que haga falta, donde pareciera que no hay respuestas, conectar los puntos. El aprendizaje compatible con el futuro que, requiere, que requieren estos tiempos, digitales o no, no son un cronograma sobre hitos, o hechos pasados, o fechas de nacimiento de próceres o de grandes batallas. Los hechos futuros son imprevisibles, hace falta una mentalidad abierta y que sea capaz de cuestionar nuestras creencias más profundas. No sabemos cómo será el futuro, no tenemos la menor idea, en lo personal creo que se ha abierto una etapa apasionante fascinante donde las posibilidades son infinitas por supuesto que en este mundo no es todo color de rosa desde ya que no pero es un mundo apasionante y qué mejor que vivir un mundo con sabor a algo con sabor a la capacidad que tienen las personas de transformarlo pienso que ese es el desafío más importante que nos presenta en estos tiempos ¿no? ¿estamos listos? Nos estamos preparando, por lo menos, si no estamos listos. Bueno, es cuestión de que no perdamos el tren. Es decir, porque hoy un, un tren que pasa son siglos en el desarrollo de la humanidad, son siglos en el desarrollo de los países y, por supuesto, nuestra vida finita, por más que dure 100 años, va a perder muchas oportunidades. Este ha sido el último episodio del año. Quiero agradecerle a todos los que me han acompañado. Especialmente quiero dedicar este episodio a la señora Beatriz Español, quien me ha hecho llegar siempre palabras de, de mucho cariño y, y mucho interés por los temas que estuvimos tratando. Eh, así que para vos, Beatriz, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente. Y, y bueno, me hubiera gustado que haberle impreso una mayor frecuencia, pero las tareas laborales y de la vida misma lo, has, lo han hecho difícil. En ese sentido el objetivo no lo logré, me hubiera gustado tener algún episodio más, pero me comprometo a tratar de, de poner más esfuerzo el año próximo y, y que haya una mayor continuidad. De todos modos, lo importante es que los capítulos que salieron, los episodios que salieron, han, han contado con el interés de todos ustedes. Así que muchísimas gracias, este, muy feliz año y agradecerles a todos los que han hecho algo, mucho o poco, por cuidar la salud de su prójimo. Este podcast está producido por Malu Ceballos y a todos cuídense, que pareciera que falta menos. Muy felices fiestas.